0: 第十二节围困上四方的黑暗中，到处都是喊杀声。一个御前侍卫匆匆赶到顺治面前，向皇帝报告他了解到的情况：那些在营外站岗，然后过去询问明军意图的哨兵，大多被抱起伤人的明军杀死，但也有个别的人逃回。据他们报告，见到的乱兵都是清军，都是露营。顺治震惊的问道：“最开始还有御前侍卫猜测是发生了营笑。”更有人担心是外面的蒙巴齐出现了什么变故，但四周的蒙巴齐营地现在已经是座座齐火，无一幸免。这看起来就不太可能是蒙巴齐发动的兵变。再说，这些蒙巴齐平日同样受到优待，从情理上讲，不该有叛乱的理由。到处都是火光，这么短的时间内，所有的外围营地都受到了进攻。所有有战斗经验的军官都指出，敌军的兵力非同小可。听到御前侍卫的报告后，顺治环顾左右，着急的叫道：“在这里，谁能煽动大军叛乱？”距离最近的是扬州的林启龙，不过河道官兵数量有限，并且分布在整条运河上。再说，对于河道官兵的实力，皇帝心里也有数，他们的战斗力比衙役高不了太多。想把漫长运河上的河道官兵集结起来，发动一场叛乱，未免也太高看林启龙的能力了。除了林启龙以外，嫌疑最大的就是代理两江总督衙门事务的江宁巡抚。但江宁巡抚的大本营在南京，两江官兵分布的范围更大。要是蒋国柱把兵马集中起来送过长江，林启龙和两江的地方官也不会完全没有察觉。或许是林启龙和蒋国柱勾结了。一个御前军官嚷道：“只有林启龙和蒋国柱勾结，才能得知御前现在兵力薄弱，而且才能神不知鬼不觉的把两江部队送过长江。”不过，这个说法还是有很大的漏洞。即使知道御营现在只有五千兵马，高邮距离南京仍然太远了。蒋国柱集结两江部队一事动静太大。无法彻底瞒过地方府县。若现在真是两江部队在围攻御营，那除了说明林启龙参与外，还说明两江的府县差不多也都是知情人和参与者。这么大规模的叛乱实在太骇人听闻了。而且，若真能进行这么广泛的串联，蒋国柱就更没有在高邮动手的必要了。遥远的距离大大抵消了蒋国柱的主场优势。即使考虑到后续的一万五千兵马。蒋国柱也应该选择等到御营渡过长江，靠近南京后再动手，这样御营就会深陷江南腹地，皇帝也更难以逃脱陷阱。御前的军官们七嘴八舌、乱纷纷的议论着，那些有军事经验的人很快又压倒了年轻军官们的胡乱猜测。他们指出，蒋国柱选择在高邮发动叛变，只能说明他缺乏对江南军队和官员的控制力。无法号召他们明目张胆的叛乱，与蒋国柱在主持今天乱世的前提相矛盾。还有人提出，或许是周培公或梁化凤谋反了，这个有一定的道理。现在他们正领兵堵截邓明，身边有集结的军队，但是蒋国柱和林启龙为何没有发现他们的举动？若是蒋国柱和林启龙也牵扯到其中。那问题转了一圈又回到老路上。既然江南官场已经如此有力地控制住了军队，那他们为何不选择在南京动手，而是要千里迢迢地跑来高邮动手？没有人能完美地解释上述的矛盾，至少这么短的时间内做不到。而这时，御营周围的战斗变得更激烈了。有两座猛八旗的军营已经陷入了火海，看上去外围的部队已经快支撑不住了。皇上，一个有经验的八旗军官见到外围营地正迅速的土崩瓦解，心急如焚的向顺治提议道：“是不是让御前出营支援？”这怎么行？索额图嘴唇哆嗦着。虽然听他父亲讲述过很多次大战的经过，但他还是第一次亲眼见到战争。听父亲回忆往事的时候，索额图总是听得很带劲。但当他亲眼看到周围都是大火时，索额图感到心脏都快从喉咙里跳出来了，惊慌地说：“御前侍卫都是皇上的奴才，怎么能让他们出去拼命？”索额图的话代表了很多御前官兵的心声。按理说，满洲兵都是皇帝的亲奴才，而御前来自上三旗，能到皇帝身边当差，更是亲奴才中选出来的好奴才。凭什么为了救蒙古人而牺牲这些皇帝最心腹的奴才？不但索额图等御前官兵不愿意，就是顺治本人也不愿意。御前两千满洲八旗都是皇帝的心头肉。在说这兵荒马乱的时候，放他们出去增援外围营地，那皇帝的安全岂不是要削弱了？因此，顺治否决了让御前出营增援的建议，命令他们严守皇营。朕绝不相信林启龙、蒋国柱都参与到了乱世中。刚才那些有经验的军官的分析，对顺治来说无疑是救命稻草。他立刻紧紧的将其抓住。黑夜中敌我难辨，部分营地里可能是受惊的官兵正自相残杀，应以坚守为上。就是一部分资深的御前军官也赞成持重的方案，认为在这一片混乱中出去增援蒙巴旗未必是什么好办法，还不如静观其变。等天亮后看清敌我形势后再做打算。不过还有人认为，眼下一片混乱或许是一个机会。反正皇帝是唯一重要的，两千御营应该全体出击，掩护顺治趁乱杀出去。索额图就是其中之一。只是主张突围的人自己还在为该向什么地方突围争吵不休。有人认为应该去高邮城，但乱党或许也猜到了这一点。而且没有人敢担保高邮没有参与乱世，向北逃也是一个选择。不过，乱党在这个路线上可能更会布置重兵伏击。还有人主张兵行险招，向扬州突围。那里城高池身，而且还有大量的两江河河道官兵。不过，即使有人敢担保林启龙和蒋国柱没有牵扯其中，顺治也不敢拿自己的性命开玩笑。说不定还有大批乱兵正从南边赶来，向南跑岂不是自投罗网？御前争议不休的时候，邓明正指挥着部队肃清清军的外围营地。攻入外围蒙巴旗的营地后，明军并没有立刻向纵深展开突击，而是沿着壕沟和影响展开争夺，不断扩大己方的控制区，留神达子皇帝突围。邓明在战前就反复强调过。这一仗的关键在于是否能够击毙顺治。如果被顺治逃走，那么即使歼灭了五千御营，也得不偿失。只有将顺治杀死，才能打断皇帝的亲征计划，为张煌言和马逢之消除压力。如果能够让清廷陷入暂时无主的境地，对郑成功远征台湾的计划，对云南李定国的坚持，也会有间接的帮助。除去这些对盟友的益处。一定要击毙顺治，也是东南满清都府的共同要求。顺治死亡，他们才能得到喘息的机会。一个多月前，张朝、董卫国向邓明托孤时，邓明就劝说他们：反正既然都是身死族灭的下场，那还有什么可害怕的呢？但江西巡抚和布政使直到那时仍是不敢。他们告诉邓明，虽然他们二人是江西的一二把手。但并没有机会和时间培养绝对效忠于他们的心腹，对江西官场和军队的控制力，很大程度上还是来自于朝廷。张朝私下对邓明讲：“若是他公然亮出反旗的话，估计凝聚人心的能力连金生恒都不如。尤其在顺治亲征这种背景下，一旦听说皇帝渡过长江，亲自来讨伐江西，估计就有不少人想要立功。”会把张朝绑起来交给顺治，就是董卫国都说不定会心存侥幸，指望靠出卖张朝为自己的家人谋一条生路。如果张朝不公然造反告密，未必能救得了董卫国。于是邓明在苦苦思考后，拿出另外一个方案，那就是明军乔装打扮去突击顺治的御营，而两江湖广为此提供方便。对于这个计划，张朝和董卫国倒是能够接受。虽然他们慑于满洲八旗的威名，畏惧甚深，但既然已经走投无路，没有什么可失去的了，为何不垂死挣扎拼一下呢？绝望的蒋国柱和林启龙也支持邓明的第二套方案，和张朝、董卫国一样，他们都认为自己无法煽动起足够多的露营去进攻玉营，而且也不能保证对这种涉及到人数上万的叛乱行为保密。但利用职权为邓明的军队遮掩行踪，向化妆成露营的明军提供粮草，或是帮助邓明打探消息，他们还是完全可以办到的。远在武昌的张长庚最后得知这个计划，收到周培公的密信后，张长庚也表示了完全的支持。在参与密谋的诸位督府中，张长庚是动员能力最强的。得知顺治必定要亲征后。张长庚甚至认真考虑过投奔明廷的可行性。张长庚经营自己势力的时间最长，清洗工作最彻底，而且手里还有一笔积蓄可以充作军费。不过投名对张长庚来说是最不得已的选择，因为这样他势必会被川军和葵东军要走大片的地盘，而且张长庚也不敢说湖广到底有多少人会跟着自己走，这只是比身死族灭要强一些。顺治必须死。参与密谋的督府们在这个问题上达成了空前的一致。对邓明来说，这也是最好的结果。如果顺治逃脱，清廷不发生大动荡的话，张煌言、郑成功和李定国的压力就不会明显减轻。而且，参与密谋的督府在绝望中会做出什么事来，也很难说。占领壕沟，严防达的突围。邓明崇深道。明军全力夺取着每一座外围营门、每一段壕沟和营墙，力求以最快的速度形成对内的防御线。